0: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilingüe, integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores. Preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site
1: www.lumiar.co Estadão Notícias Quem dá a bola no futebol brasileiro neste ano é o Flamengo. E não apenas pelo que é apresentado pelos comandados de Jorge Jesus, mas também pelas mudanças na gestão. Antes símbolo de desorganização e de constantes crises, o clube rubro-negro caminha para se firmar como uma potência da modalidade. Propusemos para a edição de hoje aqui do Estado Notícias um exercício comparativo que mescla o futebol e a política, inspirados pela coluna de Fernando Gabeira publicada no Globo.
2: Aqui na Terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia em outros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta... Afinal,
1: o que o Flamengo pode ensinar de bons exemplos ao governo brasileiro na política e na economia? Vamos aos fatos. No fim de 2012, a dívida do clube era estimada em 750 milhões de reais... Já no ano passado, ela diminuiu para algo em torno de 455 milhões. As receitas, que em 2014 somaram 342 milhões de reais, em 2018 chegou a 538 milhões. E a previsão para esse ano, 2019, é fechar nos 800 milhões de reais. Basicamente, o que o Flamengo fez para mudar essa. Essa situação
3: foi vontade
1: política né? e é sacrifício. Claro que a gestão do Flamengo nem sempre foi assim, como explica o jornalista esportivo e colunista aqui do Estadão, Mauro César Pereira.
3: Primeiro, assim, o Flamengo, ele, ele, em 2012, o grupo que ganhou a eleição era um grupo de pessoas sem passado como cartola. Basicamente, assim, os principais personagens dessa chapa que venceu a eleição em 2012 eles eram pessoas que não tinham um histórico como dirigente, ou seja, aqueles vícios, aquelas coisas que nós estamos acostumados a, a acompanhar e conhecer do futebol. E a proposta era é, fazer uma gestão organizada, mais profissional, é, pela, alavancando receitas e pagando as dívidas do clube, né, que era o grande obstáculo né, que o Flamengo tinha para fazer investimentos, teve um bom time, o Flamengo não era um bom pagador, o Flamengo devia a Deus do Mundo, é a maior dívida do futebol brasileiro. E aí, essa chapa vence a eleição. Até é sempre bom frisar que o ex-presidente Eduardo Bandeiro de Mello, ele nem fazia parte desse grupo. Ele é colocado nessa função, nesse papel, melhor dizendo, de candidato, duas semanas aproximadamente antes do pleito. Porque o candidato da, da, dessa chapa do Valinho Vasconcelos, mas ele, por um detalhe lá é de ele não poderia concorrer. Aquela história, tem que ser sócio durante tantos, tantos anos, assim, 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 para poder concorrer. E faltava lá alguma coisinha a candidatura dele seria impugnada, é, o Valim, que era amigo do Eduardo Madeira de Melo, eles trabalharam, trabalharam juntos no BNDES, o convidou para ser o candidato, que ele estava se aposentando, teria tempo, e ele preenchia todos esses pré-requisitos. o Eduardo Madeira de Melo foi o candidato, é, eles começaram imediatamente a fazer uma mudança radical na gestão, para ter uma ideia, o Wagner López foi devolvido ao CSA na SSK na época, porque era um jogador muito caro e o Flamengo sequer havia conseguido pagar as parcelas da aquisição dos direitos garantidos do atleta. Ele renegociou a situação com o, 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 time, o time russo o devolveu. É, e devolveu. O jogador voltou também, porque o Flamengo não conseguia pagar a administração anterior da Patrícia Mourinho, não conseguia honrar todos os compromissos. É, depois há uma briga, né, um, um racha, e pessoas importantes até do grupo original se afastam da, da gestão, o Eduardo Bandeira de Mello continuou com, com outros personagens, mas é, manteve essa linha de, 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 de pensamento, essa conduta, de fazer o pagamento das dívidas, de ajustar o clube, de colocar uhum. o clube nos restos. Isso foi feito é, é, sem qualquer tipo de recuo de 2013 para
1: cá. Essa mudança que o Mauro citou em recuperar as finanças foi fundamental para o Flamengo sair do patamar do cheirinho... Tem mais cheirinho em 2017. ...e passar a ser o time mais badalado do Brasil. Tanto dentro como fora de campo. Gol do Flamengo! E foi um golaço. O clube conseguiu diminuir as suas dívidas, aumentar o faturamento e investir, principalmente na base, como lembra o jornalista Mauro César Pereira. O Flamengo
3: aumentou em muito o seu faturamento. É, onde o Flamengo não deve, é, tem dívidas com o governo Renegociadas é no profut, inclusive com O qual até o Eduardo Guadalupe até um personagem importante Então o clube hoje tem saúde financeira Ele tem arrecadação Ele tem potencial de crescimento muito grande Por razões óbvias Porque ele tem é, 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 muita torcida Muita, muita, muita mídia né? E naturalmente as coisas foram mudando é, Eu acho que esse processo não aconteceu antes Por conta da incompetência Na gestão do futebol Na, na administração anterior Contratações ruins, é, é, aposta de jogadores de qualidade técnica muito baixa, e já havia possibilidade de fazer algo melhor de 2017 para cá. Então, se perdeu tempo em 2017 e 18. Essa, essa reação dentro de campo que já era para ter acontecido pelo menos há um ano, pelo menos, talvez dois, e não aconteceu por incompetência é, na gestão do futebol. É, Entrou uma nova gestão esse ano com o Rodolfo Landi, que é o presidente, ele que fazia parte do grupo original lá atrás de 2012, né, que concorreu à primeira eleição, e com ele voltaram os outros personagens, Mudo, não mudou a linha de trabalho com relação ao um ajuste do clube, ele continua seguindo essa mesma atuada, é, hoje o Flamengo consegue fazer negociações internacionais, como a compra do Gerson, porque os clubes europeus sabem que o Flamengo paga, o Flamengo tem fama hoje de bom pagador, isso se modificou completamente. E, então o Flamengo começou a fazer contratações, mais pesadas, porque hoje quem está à frente do clube do futebol tem um pensamento, é, acho que diferente de, de, de buscar jogadores do melhor nível técnico possível. E, paralelamente, o Flamengo também melhorou muito as suas divisões de base, revelou jogadores e vendeu vários jogadores por quantias altas, algumas até muito altas. Vinícius Júnior, Paquetá, Eduardo, Jorge, Felipe Vizeu, vários jogadores vendidos para a Europa. E, com isso, o Flamengo arrecadou muito dinheiro também. E esse dinheiro hoje, quando o Flamengo vende um jogador, ao contrário de outros país que quando vende, ele tem que pagar o salário atrasado, o Flamengo quando recebe o dinheiro do pagamento de uma um, multa rescisória de uma negociação de um atleta, ele pode colocar esse dinheiro, canalizar esse dinheiro para o time de futebol, isso permite a contratação de Arrascaeta, de Bruno Henrique, ter o Gabigol, é, 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 Gerson, Felipe Luiz, Pablo Marinho, Rodrigo Caio, é, é, Rafinha, é, então isso tudo hoje é viagem em função de toda uma reestruturação, e agora o clube chega a um ponto que a torcida esperava tanto tempo que acho, repito, que deveria já ter começado esse processo há pelo menos dois
1: anos. E como esse exemplo pode inspirar o governo brasileiro? Entra em campo a editora do Broadcast Econômico, Silvia Araújo, para jornalista, assim como o Flamengo, é preciso realizar uma reforma administrativa para que o dinheiro seja gasto de forma eficiente. Em
2: primeiro lugar é reduzir os gastos e gastar de uma forma mais eficiente dentro da estrutura administrativa. E uma das formas eh, seria realmente fazer uma reforma administrativa do Estado, que ela poderia ajudar muito nesse ponto, levando o governo a gastar de uma forma mais eficiente, sem deixar eh, os recursos escorrerem aí pelo ralo, como muito se viu eh, no passado. O governo já está atacando isso em certa com a reforma da Previdência, a aprovação da reforma da Previdência, que tem esse objetivo de reduzir os déficits previdenciários, principalmente na reforma que já foi aprovada, reduzir nos próximos 10 anos em cerca de 800 bilhões nesse período. É, um outro lado também é ter um sistema de arrecadação justa e eficiente, fechando brechas para a sonegação e distribuindo melhor o que se é arrecadado em entre os entes da federação, ou seja, no governo federal, na esfera estadual e também na esfera municipal. Uma distribuição mais justa e eficiente nesse sentido também ajudaria, porque ajudaria os estados e municípios que, em última instância, quando estão muito endividados, vão pedir ajuda para o governo federal. Música
1: o César Pereira, que está participando hoje aqui desse podcast, também citou a saúde financeira do Flamengo como um fator determinante para que o clube consiga bons negócios nas negociações com times de outros países. Quem joga melhor é quem
3: vai à frente. Não há ninguém que jogue melhor e esteja atrás. Agora, o jogar melhor é subjetivo. Quer dizer, é mais bonito, uma coisa é mais bonito, outra coisa é jogar melhor.
1: Isso também se aplica ao Brasil, Silvio Araújo.
2: Uma das grandes interferências que tem hoje no país e a gente pode até colocar como uma janela que é fechada aí para o investidor internacional é o que no Brasil sempre foi considerado quebra de contratos então a gente tem que ter um tema muito justo e muito sólido, uma regulação muito sólida, uma justiça muito sólida dentro do país para que esses investidores cheguem aqui no Brasil e tenham certeza que os contratos que forem assinados ao pisarem no país, ao investirem no país, esses contratos não serão quebrados lá na frente por qualquer que seja o motivo, uma nova regulação, uma nova lei do petróleo, uma nova lei das teles. Ele tem que entrar aqui, o investidor tem que entrar aqui no Brasil com uma segurança jurídica para investir, prosperar e perpetuar o seu negócio, gerando riqueza para o país. Vale o gol! o gol! Gol! Do Flamengo!
1: Com as finanças em dia, a capacidade do Flamengo em negociar o que é melhor para si, como cota de televisão, aumentou, segundo o jornalista Mauro César Pereira. Muita
3: gente fala hoje, né? o Flamengo ganha é muito de televisão. Hoje, o Flamengo e o Corinthians ganham mais. O Corinthians está ganhando, não está ganhando tanto, porque o time não vai bem, automaticamente não vem tanto o per como se estivesse lá na ponta da tabela. É, mas, quando esse, esse, esse ajuste foi feito, no último contrato, que de agora, desde agora, esse ano, 2019, é, foi alertado, inclusive, pelo César Gracietti, que é um especialista no assunto balanço financeiro do clube, é, finanças dos clubes, ele alertou que com esse novo formato que foi adotado, a pedido de vários dos demais clubes, que é o um formato inspirado na Premier League, que funciona como? A Premier League é um percentual X dividido em partes iguais. Um percentual Y dividido em, em função da colocação no campeonato. Então o primeiro ganha mais, o segundo ganha um pouco menos, o terceiro um pouco menos. Aí, assim até o vigésimo. E o restante em função de audiência. Né? Então isso foi adaptado para o Brasil a pedido de outros clubes, que não o Flamengo ou o Corinthians. O resultado é o quê? Como o César Gracieta antecipou lá atrás, o Flamengo ganha a sua fatia né, é, é, é igual a todo mundo. Mas nas outras fatias de audiência, né? é, é, no caso, e, e, e colocação na tabela, ele vai ganhar mais. Por quê? Porque ele é o primeiro colocado no campeonato, com grande chance de ser um campeão. E na audiência, não só em audiência de TV aberta, como vendo de pay-per-view, tudo fazendo muito a frente demais. Então a tendência de ganhar ainda mais em relação aos outros. Mas aí você vê a incompetência de outros clubes quando pedem a simples reprodução de um modelo que distribui bem a receita na Inglaterra, como se fosse uma mera, uma mera... como se espelhar isso bastasse. Nós temos as nossas características no Brasil diferentes do que acontece na Inglaterra, especialmente com relação a como a televisão transmite jogos. Ela é bem diferente daqui. Dimensões do país uma série de outras questões. Sim. O resultado diz é o que? O Flamengo continua ganhando bem mais em televisão. E vai continuar sendo assim, porque evidentemente, hoje enquanto você negociar Melhor, ele tem uma torcida muito grande, maior, ele tem audiência nacional, então você tem audiência de diferentes praças do país. Então, é, é, esse parece um caminho que só vai mudar se o Flamengo cair na, novamente nas mãos erradas, de gente incompetente, porque até isso ficou mais difícil. Porque desde 2015, o Flamengo tem uma espécie de lei de responsabilidade fiscal no seu estatuto, que pune, inclusive, até criminalmente, se for o caso, né? Eh, dirigentes que eventualmente eh, eh, na gestão do clube cometam né,
1: né ou atos de desonestidade e tudo mais. O Brasil vai conseguir atingir esse patamar de ser o negociador que dá as cartas? Uh, o Brasil devia de, 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 de poder vender melhor este produto que tem. Quem responde é Silvia Araújo.
2: Você tendo suas contas equilibradas, você tendo saúde financeira e você sendo competitivo, aí você está pronto para jogar esse jogo do mundo globalizado. A gente tem que entender que o mundo é globalizado e vai vencer nesse jogo. Quem vai dar as cartas nesse jogo é quem conseguir negociar melhor, quem tiver poder de negociação. Infelizmente, hoje no Brasil a gente não tem isso. Eu dei o exemplo da Vale em uma resposta anterior. A Vale foi uma empresa que em 2007, 2008 conseguiu, mesmo sendo uma empresa brasileira, numa estrutura difícil que a gente tem aqui de finanças é, públicas, se a gente for falar da União, mas voltando a falar da empresa, ela conseguiu ditar preço do minério de ferro no mercado internacional. Mas aí, como eu disse, o mundo é globalizado, a China cresce a taxas muito altas a cada ano, a China é o maior consumidor desse minério de ferro da Vale e a China conseguiu Inverter esse jogo. Hoje ela que coloca o preço do minério no mundo.
3: Gol
0: do Flamengo! Desculpe seus agalos, me nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão.
1: Para fechar a goleada, o colunista do Estadão, Mauro César Pereira, fala das escolhas de profissionais do mercado que ajudaram o clube a chegar na atual estrutura.
3: Como também o fato de muitos dirigentes serem pessoas é, é, bem-sucedidas no mercado empresarial, executivos e é tudo caras que tem uma experiência nisso e que sabem como as coisas funcionam. É, acho que esse é um ponto importante. Claro, o Flamengo profissionalizou setores e, e acho que o Flamengo só não profissionalizou na gestão passada do futebol. Tinha profissionalizado no futebol, mas as decisões eram tomadas é, de cima para baixo e na base do, 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 do paternalismo, do, do, sabe, do, do achar que deixar as coisas correr normalmente faria com que o sucesso acontecesse. E não é assim. Esse ano mesmo, se o Flamengo não tivesse a troca de técnico, embora o Abel Braga tenha sido demitido e pediu demissão. Mas sabe que não trocasse técnico, se fosse mandando o técnico embora, ou, ou ele saindo e contratando outro, é, eu estaria numa situação muito diferente. Talvez tivesse estivesse até em crise, porque o time não andava. É porque não tinha ali o um cara para comandar esses jogadores todos. E, claro, o Abel não tinha parte desse elenco, mas já tinha um elenco muito bom, eu acho que é para reserva com ele para ter uma ideia. É um negócio absolutamente inimaginável. Não, tipo, qualquer clube do Brasil, esse cara ser reserva. E era reserva. E a alegação era de que o Bruno Henrique não podia jogar juntos. Hoje, ele, o Bruno Henrique, o Gabigol juntos tem 75 gols em 2019. 35 do Gabriel, 25 do Bruno e 15 com o domingo contra o CSA do, do Uruguai. E não podia jogar juntos. Como não podia jogar juntos? Então, a mudança foi muito importante. Agora, o Flamengo lá atrás, de fato, profissionalizou o seu departamento. Colocou gente, gente é, do ramo em determinados setores. O Flamengo fez durante alguns anos, os primeiros anos dessas gestões é, levou muito a sério a questão é, das medidas trabalhistas, fez uma infinidade de acordos, fazia parte do ato trabalhista e depositava mensalmente uma quantia é, e essa quantia do ato trabalhista fica reservada na justiça na medida que os acordos da justiça vão sendo feitos, já tem ali aquela poupança, digamos assim, de onde já saiu o dinheiro diretamente para a conta do, 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 do beneficiado, do funcionário, do ex-colaborador. O Flamengo até saiu do ato trabalhista no momento. não precisava mais continuar no ato trabalhista, porque já não era mais preciso. A quantidade de ações da Justiça do Trabalho hoje ela é bem menor, né? considerada é, irrisória pelos advogados do clube. Então, nem tem mais a participação é, no ato. É, então, mudou, mudou muito, mudou tudo, mudou radicalmente. E aí, o resultado é esse. Eu acho que a grande questão é que outros clubes brasileiros deveriam tentar fazer algo parecido dentro das suas possibilidades. Mas muitos deles estão esperando o surgimento de um Salvador da Pátria ou Bencena, alguém que bote dinheiro. É sempre assim, né? Agora, o Flamengo fez o dinheiro também. Não só o dinheiro da televisão, né, é, é, como também o Flamengo comentou sócio-torcedor, o Flamengo aumentou bilheteria, o Flamengo melhorou em patrocinadores e conseguiu alavancar outras receitas. E o resultado disso hoje é que o Flamengo está em uma situação estável consegue
0: investir no futebol e tem um ritmo muito forte. Cuidado seus agao, o garoto do pacto está muito nervoso. E esse meio fica perigoso. Parece que desliza nesse vai vai, quando não cai.
1: Quem chega agora para bater uma bola conosco é a colunista do broadcast político Elizabeth Lopes. Para jornalista, o sucesso de um governo passa pelas escolhas dos nomes que farão parte da administração.
0: Se você levar em conta que o Bolsonaro trouxe alguns técnicos competentes, você pode não concordar com a linha do Paulo Guedes, mas ele é um economista competente. Você tem na área da infraestrutura, você pega assim, alguns setores e que ele tentou... Trazer pessoas capacitadas, eu acho assim, na área de meio ambiente, ainda patina um pouco, né? Na área social, a Damares deixa um pouco a desejar. Mas, assim, ele procurou, eu acho que ele teve a boa intenção de buscar técnicos, pessoas capacitadas. Ele tentou tirar ali aquela. O que indica, né? O QI, a indicação política. Agora, o problema é o próprio Bolsonaro, é a ingerência dele. Eu acredito assim, eu não manjo muito de futebol, mas o pouco que eu vi do Flamengo. É assim, o técnico dá liberdade, os jogadores em campo, eles conversam, eles têm autonomia. Assim, o técnico falou, olha, vai lá e faz. Se o Bolsonaro falasse Guedes, vai lá e faz. Né? O Moro também, você vê, foi um juiz que se notabilizou né, na condução da Lava Jato ali, foi considerado super-herói e tal. E depois o Bolsonaro fica queimando, fica colocando senões, porém, o próprio Guedes, né, ele demitiu o chefe da Receita. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro ali, apesar da boa intenção, é o técnico que, né, que acaba assim querendo entrar em campo, e eu acho que não pode. Ele tem que ficar no banco.
1: Alusão ao futebol. Elizabeth Lopes lembra que o time, ou um governo, não pode jogar somente para a sua organizada e diz que arriscaria um português no comando do país.
0: Na, no, no meu entender, acompanhando aí o governo esse tempo todo, eu acho que o Bolsonaro tem uma estratégia que ele fala para o público dele, esses 30%. Então, assim, é o um mito, tudo que ele faz, ele sai batendo. Só que ele esqueceu que ele já saiu do palanque, ele tem que governar para o país. Então, ele pode ser cobrado. É um longo caminho até as eleições. Ele não perdeu este apoio. Então, assim, ele pensa no eleitorado que o elegeu. Agora, ele teria que pensar num todo. Se ele quer ganhar o campeonato, diríamos assim, né? Se ele quer ser campeão, ele tem que aí contemplar todo mundo, né? Eu acho que ele é um pouco visceral, né? Ele vai ali, ele deixa ali, ele se irrita. E os filhos, né? A própria influência do clã Bolsonaro ali, que é desastrosa. Eu acho que levando em conta o que o Bolsonaro tem feito, eu acho que seria bom a gente arriscar. Eu, eu arriscaria, sabe? eu acho que um técnico português assim, né, que eles são tão metódicos, eles levam tudo ao pé da letra, porque o Bolsonaro você não pode levar ao pé da letra. Bolsonaro fala e dá margem para várias interpretações. Esse é um, esse é um dos focos das crises né, que ele plantou desde que assumiu a presidência. Então, tem o torcedor que está em casa, tem aquele que não é tão fanático, tem aquele que gosta, que ouviu falar do Flamengo, tem aquele, sabe, que está ali, né? Que não faz parte da to... Aquele assim. A torcida, você falou bem, o Bolsonaro joga para a torcida organizada. E é só uma parcela, né? Ele tem que jogar para o time como um todo, né? Que é o time do Brasil. Mesmo quem não votou nele espera uma boa
1: gestão. Mas não são só de flores que vive a administração do Flamengo. Após um incêndio no CT Ninho do Urubu, que ceifou a vida de 10 jogadores da base, que dormiam em containers, isso gerou fortes críticas na forma como o clube tem levado a questão das indenizações. Até por isso, quando perguntado se o Flamengo pode ser o Brasil que deu certo, o colunista do Estadão, Mauro César Pereira, contemporizou.
3: Eu acho que depende muito do que aconteceu na frente, porque os dirigentes do Flamengo, embora tenha uma conduta muito interessante aí, muito de sucesso na gestão do clube, né? Eles têm essas contradições só de né? É, o Flamengo já viveu um período de editação de, de, de ingresso que agora conseguiu superar, mas foi num momento que os ingressos eram muito caros na gestão anterior, isso afastou o torcedor, o cara não podia pagar aquele ingresso, que era um absurdo de caro. É, o Flamengo tem algumas posições políticas que são muito questionáveis, de aproximação com alguns políticos, personagens que são, digamos assim, na minha opinião, pelo menos, uhum. é, é, pessoas que têm uma conduta que fere, inclusive, o princípio básico do clube, como o clube popular, como o clube é, 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 que é, tem sua torcida espalhada por todas as classes Sociais e, e pelo Brasil inteiro. É, então, acho que existem aí alguns pontos que inviabilizam essa associação. Eu acho que dificilmente o Brasil vai dar certo o campite, dificilmente alguma coisa vai ser o Brasil que deu certo, mas se for parte do que deu certo, pode ser o bastante para pelo menos a sua torcida ficar eufórica, feliz aí com os resultados em campo, o que vem acontecendo, embora o clube não tenha conquistado os títulos de tanto sonha, né? Era um caminho interessante muito bem encaminhado para o Brasileirão pela vantagem que tem, mas ainda não ganhou
0: Estadão Notícias
3: Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos
1: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Matheus Figueiredo e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.